0: mich, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Dritter Eintrag, Klimakiller-Kinder oder Mädels? Liebes Tagebuch, ich komme gerade von einem Nachmittag mit den Mädels. Ich weise zwar immer wieder darauf hin, dass wir alle über 30 sind, aber Alter ist ja oft auch Gefühlssache. Die anderen fühlen sich halt wie Mädels. Und ich fühle mich bereit für die Rente, die ich nie erleben werde, aber ich mache das Beste draus und freue mich einfach, dass mich die jungen Dinger dabei haben wollen. Nachmittag mit den Mädels, das klingt nach entspannt Kaffee und Säckchen trinken und sich gegenseitig die Zehennägel anmalen. So ist es natürlich nicht. Denn ein Nachmittag mit meinen Mädels ist halt auch ein Nachmittag mit drei Kleinkindern und zwei Babys. Ich persönlich finde ja, die Konstellation schreit nach Sekt zum Kaffee, aber die anderen sehen das nicht so. Diesmal waren wir bei uns, weil wir haben viel Platz und bei uns schmeckt der Kaffee am besten. Sag ich. weil es so ist. Normalerweise sind wir zu acht. Steffi, Hanna, ich plus je 1,666 Periode Kinder. Man teilt sich ja rein, wenn man zusammen ist. Heute war zusätzlich noch meine kinderlose Bekannte Caro dabei von außerhalb, aus Berlin, hab direkt die Sammeltassen ausgepackt. Zunächst lief alles wie immer. Wir saßen auf dem Wohnzimmerteppich und versuchten, unseren Kaffee vor herumflitzenden Kinderfüßen zu schützen und dabei möglichst heiß zu trinken. Und das geht so. Tasse hoch, kleiner Schluck, Tasse hoch, kleiner Schluck, Tasse hoch, kleiner Schluck, Tasse hoch, Mist, geschwabbert, na egal, den Teppich kann man waschen. Tasse hoch, kleiner Schluck, Tasse hoch, kleiner Schluck. Nur Hanna machte nicht mit. Sie lehnte an der Wand und stillte ihre Tochter in umgekehrter Baseballhaltung oder rückwärtsfliegerpose oder doppelter Halbwende oder so. Hanna ist Stillberaterin und performt immer die krassesten Manöver. Meine kinderlose Freundin Caro sah sich das Ganze schweigend an, mit einer Mischung aus Faszination und Horror. Verständlich. Mir wird bei dem Gedanken, meinen Kaffee über aus dem Hautsack trinken zu müssen, auch immer ganz mulmig. Deswegen denke ich da nicht so oft dran. Anni, ah, nee. flüsterte mich Steffi an. Ja, flüsterte ich zurück. Hey. Hey? Gut siehst du heute aus. Was willst du, Geld? Ist was kaputt gegangen, hat Enno die Murano-Glasbüste erwischt. Ich hätte dich extra mitten ins Kinderzimmer gestellt. Kleiner Profitipp. Falls du, liebes Tagebuch, auch ab und an abstruse Dekoartikel von wohlmeinten Verwandten erhältst und die dann auch noch fragen, Na, hat der Porzellantiger von der Tante Annegret einen hübschen Platz in deinem Schlafzimmer gefunden? Dann empfehle ich Zerstörung durch Kinder. Ist nicht immer ganz ungefährlich, aber es schont die Gefühle der schenkenden Partei. Und die hat dann auch gleich so einen Lernmoment und denkt sich, aha, mir scheint, als wären Murano-Glas und Porzellan keine kindersicheren Materialien. Das nächste Mal entscheide ich mich wohl doch besser für den Tiger aus Stein. Nee, der Enno hat die wieder fein aufs Regal gestellt. Mist, was willst du denn dann? Na gut, ich sag's einfach, wie's ist. Ich bräuchte bitte mal eine Windel. »Für die Juna.« »Entschuldige, aber ich höre dich ganz, ganz schlecht.« »Anni, ich bräuchte bitte eine Windel. Ihr nutzt doch sowas, oder?« sagte Steffi nun endlich hörbarer und definitiv peinlich berührt. »Und irgendwie auch vorwurfsvoll?« »Girl, please, denkst du, es ist ein Geheimnis, dass deine vier Monate alte Tochter Windel trägt?« »Ich wickel ja eigentlich nur Stoff,« erklärte sich Steffi, wegen der Umwelt.« aber der Juna, die läuft halt gerade die ganze Zeit aus. Stimmt. Bei genauerer Betrachtung bemerkte ich, dass Juna tatsächlich gerade am Auslaufen war, auf meinen Teppich. Naja, ist wie gesagt waschbar. Ich hatte das Gefühl, dass gerade nicht der Zeitpunkt war, um damit anzugeben, dass meine Zweijährige schon lange keine Windel mehr trug, zumal ihre Windellosigkeit in keiner Weise mein Verdienst war. Das Kind hatte einfach vor einer Weile beschlossen, Windeln zu boykottieren und sie sich wütend vom Leibe zu reißen, wenn man ihr denn doch mal eine untergemogelt hatte. Zum Glück fand sie schon bald gefallen in unserem gepolsterten luxus und damit war die Sache durch. Meine Kinder sind einfach sehr willensstark und intelligent, aber dafür kann ich nichts. Außer man glaubt, dass Gene und Erziehung irgendwas damit zu tun haben, aber... Das ist ultra komplex und am Ende waren es halt vielleicht doch die konzentrationssteigernden Globuli. Statt also anzugeben, ging ich in ein paar Häuser weiter und schnorrte Windeln. Schließlich ist nicht alles in unserem Haus waschbar. Als ich zurückkam, lag Hanna rücklings auf der Fußbodenheizung im Gästeklo und stillte. Ich gab ihr ein paar Schluck Kaffee aus ihrer Sportflasche und ging zu den anderen ins Wohnzimmer. Und deshalb sind Kinder halt einfach die Klimakiller schlechthin, sagte Caro gerade, als ich auf dem noch sauberen Teil des Teppichs Platz nahm. Ja, ich ich weiß, stammelte Steffi, während sie Juna unauffällig unter die Couch zu schieben versuchte. Sollte mir recht sein, den Betonboden da unten kann man besser wischen. Genau deshalb versuchen der Patrick und ich ja auch, unseren ökologischen Fußabdruck als Familie klein zu halten. »Wir nehmen keine Wegwerfwindeln, wir sind komplett plant-based.« »Stillst du jetzt Soja oder was?« schallte es aus dem Gästeklo. Ich hatte Hannah ein Babyfon eingestöpselt, damit sie Teil der Unterhaltung sein konnte. Nee, Hafer!« brüllte ich zurück, doch Steffi wollte nicht mitlachen. »Jedenfalls sind die Kinder jetzt halt da und wir versuchen, das so gut's geht zu kompensieren.« »Im Ernst?« wollte ich wissen. Das ist doch auch genau richtig so, bekräftigte Caro Steffi in ihren Kompensationsbemühungen. Caro, kinderlos, die am dritten Becher meines fair gehandelten, aber dennoch klimakillenden Kaffees nippte, die von Kopf bis Fuß in H&M gekleidet war und zudem auch noch schön braun gebrannt vom Wochenende auf Ibiza. Und was machst du so, damit du dich nicht schlecht fühlen musst, wegen all dem CO2, das Enno und Juna so ausstoßen? Fragte ich und zog Letztere unter der Couch hervor, um ihrem Auslaufen Einhalt zu gewähren. Sie gluckste zufrieden, als ich ihren nassen Stofflappen gegen eine kunstfaserne Sündenwindel austauschte. Na, das hab ich dir doch alles schon erzählt, Anni. Und ich finde es echt nicht schön, dass du das so wenig ernst nimmst. Umweltschutz ist kein Witz. Nee. »Stimmt dich zu.« »Na, wenn wir uns jetzt entscheiden, dass keine Kinder besser wären, können wir uns Umweltschutz eigentlich auch sparen und lecker Steak essen gehen, oder?« schrie es aus dem Gästeklo. »Du bist unmöglich, Hannah!« schrie Steffi zurück. »Na, dann halt Eisbärschnitzel, den wird jetzt eh zu warm am Südpol.« »Ich äh, würde das echt gern besser verstehen,« log ich, um einer weiteren Eskalation vorzubeugen. »Na, Kinder und Frauen verursachen halt voll viel Müll.« Wegwerfwindeln, Feuchttücher, Binden, Tampons, das ersetzen wir bei uns zu Hause alles durch nachhaltige, wiederverwendbare Alternativen, erklärte Steffi. Das ist ja auch löblich, aber denkst du nicht, dass es da effektivere Stellschrauben gibt? Ich meine, wenn die Stoffwindel halt nicht so richtig läuft oder eben nur ausläuft, dann darfst du deinem Kind und dir vielleicht den Luxus einer Wegwerfwindel gönnen, oder? Lass uns einfach ein paar weniger Frachtschiffe voll Panda, Radiergummis und Gartenklocks über die Weltmeere schicken und das CO2 lieber mit Wegwerfwindeln und Tampons verbrauchen, meinte ich. Ja, aber das hast du nicht in der Hand. Nee, aber im Vergleich zu Containerschiffen, Transportflügen und Massenproduktionsstätten sind Windeln und Tampons halt einfach nur sehr kleine Posten, gab ich zu bedenken. »Aber es geht ja nicht nur um jetzt. Ich habe gelesen, dass ich fünfmal im Jahr fliegen kann und trotzdem weniger CO2 verursache, als wenn ich jetzt ein Baby bekäme, das wiederum nachfahren hat, die weiter CO2 ausstoßen,« meldete sich Caro zurück. »Es ist doch total hedonistische Kackscheiße,« rief es plötzlich von schräg hinter mir. Hannah saß nun auf dem Esstisch. Die Jutehose ein bisschen zerknittert vom Badfußboden, aber das Hanfhemd saß wie eine Eins. Baby Tilda hing ihr Bäuchlings über dem Knie und schlief. Hedontistisch sagt man nicht, bemerkte meine Vierjährige im Vorbeigehen und gab mir ein High-Five. Ach, Caro, seufzte Hanna vom Esstisch aus. Du sagst also, dass diejenigen, die für die Klimakatastrophe verantwortlich sind, noch gar nicht leben? das ist ja praktisch. Da kannst du jetzt einfach leben, wie du lustig bist, schön fünfmal im Jahr wohin fliegen, Billigfleisch einwerfen und Wegwerfklamotten tragen, weil du hast ja kein Kind, das den Laden nach dir weiter verschmutzt, ne? Aber hast du schon mal von Fortschritt durch Innovation gehört? Vielleicht ist es langsam an der Zeit, ein paar Menschen auszutauschen, so neue umweltbewusste Kinder für unreflektierte Mama! Anni, Alter, weißt du, wie befremdlich das ist, dass du jede Auseinandersetzung auf die Art lösen musst? Mal ganz abgesehen davon, dass das super rassistisch ist, wie du den Text vor Hunde piepelst, erboste sich Hannah. Mission accomplished. Jetzt ging's endlich um mich und meine Rassismen. Die unangenehme Anti-Kinder-Debatte wäre damit vom Tisch. Sage mal, Caro, das schicke E-Auto da draußen, das ist doch deins, oder? wollte Hannah nun wissen. Mhm, das ist gemietet. Klasse! Um damit auf meinen Punkt von vor Anis weißgewaschener Afrika-Fantasie zurückzukommen. Kann es wirklich Liebe sein? Anni! Ja, was denn? Das war jetzt Deutsch oder hättest du lieber was Heimatverbundeneres? Mein Blick fiel auf Baby Tilda, die schon wieder angedockt war. »Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst!« »Sehr witzig, Anni«, musste Hanna eingestehen. »Was ich sagen wollte, liebe Caro, ist, dass du doch sicher findest, dass neue elektrisierte Autos besser sind als herkömmliche alte, oder?« Wie eine Anfängerin schluckte Caro den Köder und antwortete, »Klar, natürlich.« ich ging zum Kühlschrank und entkorkte den Sekt. Karo war nun nicht mehr zu helfen. Wenn also neue, moderne E-Autos besser sind als die, die wir bisher kannten, sind dann nicht doch sicher auch neue, modernere Menschen besser als die, die wir bis jetzt so haben, Karo? Schau dir mal die Tilde an, sagte Hannah und schwenkte ihr Baby demonstrativ durch die Luft. Die Tilda hier weiß, dass Leute wie sie sich mal tot zwischen die Schiebetüren eines H&Ms klemmen würden, bevor sie dort irgendwas einkaufen. Sie weiß auch, dass wir auf dem Balkon nicht spielen, weil da das Gemüse wohnt. Sie kennt das Konzept Flugreise nicht mal, weil mir das zu stressig ist und Zelten am Baggersee auch ganz geil sein kann, und sie weiß, dass Dekoartikel wie Plasteschriftzüge, die den Garten als Garten oder das Zuhause als Home kennzeichnen, das Werk einer teuflischen Umweltschänderindustrie sind und dass Leute, die sowas freiwillig kaufen, dringend Hilfe benötigen. Na, Caro? Denkst du gerade an den Cappuccino-Schriftzug in deiner Küche? Sieh den Fakten ins Auge, Caro! Tilda ist dir umweltskillmäßig total überlegen. Das einzige, was für dich spricht, ist, dass du schon länger da bist, aber seien wir ehrlich, die meisten Sachen werden ja nicht besser im Alter. Wein, mancher Käse, aber Sachen, die Menschen strukturell ähnlich sind wie Jagdwurst, die wären nur gammlich. Und in diesem Sinne wäre die Lösung vielleicht kein Birth Strike, sondern eher eine Art Lives. Inside out, she's living la vida Loca. Vielleicht sollten wir dann Kriege auch ein bisschen opportunistischer sehen, obwohl da wird sicher viel Dreck in der Atmosphäre geschleudert, wenn Zeug explodiert. Aber Pandemien? Die sind sauber. Das wäre doch eine tolle Gelegenheit, deinem Ziel von weniger Menschen näher zu kommen, oder? All my friends are dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. Nicht weinen, Caro, rief ich meiner alten Bekannten noch nach, doch da hatte sie sich schon den Primark-Beutel geschnappt und war geflohen. Schade. Wir hatten uns echt lang nicht mehr gesehen. Was war denn hier los? wollte klein Enno plötzlich wissen stimmt es gab ja noch drei kleinkinder die hatte ich ein bisschen aus dem blick verloren auch mal schön tante hanna hat eure ehre verteidigt erklärte ich hm kann ich ein eis kannst eine kalte möhre Plaste frei, okay du das hätte echt nicht sein gemusst hanna durchbrach Steffi die gerade aufkommen wollende Ruhe. Ach komm, winkte Hanna ab. Das war doch wieder so eine, die so Dinger raushaut wie Mh, Ihr Süßen, ich verstehe schon, dass das nicht immer ganz leicht ist mit den Kindern und so, aber naja, hättet ihr euch halt überlegen müssen, bevor ihr welche in die Welt gesetzt habt. Hihihi, mich unterstützt ja auch niemand mit meinen Hobbys. Aber dann will sie in vierzig Jahren trotzdem von meinem Hobbykind den Arsch abgewischt haben. nischt es. Die Tilda pflegt allerhöchstens mal mich, ihre Mutter und Schöpferin. Du meintest doch, du gehst mal in die Elbe, wenn du alt bist, um niemanden zur Last zu fallen, erinnerte ich Hanna. Da fällt mir ein, ich hatte noch eine wichtige Frage für euch. Ja, Anni? Also, ich habe mich gefragt, wie nennt man Leergut in einem Berliner Fluss? Weiß es einer? Spraydose. Probe Umweltverschmutzung. Na gut. Komm, Enno. Wir gehen mal nach meinen Kindern schauen, nicht, dass die gerade wieder irgendwo einen Bergreifen anzünden. Ich schnappte mir Enno und die Eismöhre und wir gingen nach draußen. Die Mädels ließen wir nachdenklich zurück. Es ist immer schön, wenn wir uns austauschen. So wie mit dir, liebes Tagebuch. Nur krasser. Mach's gut. Bis nächste Woche.